0: We are Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir heute wieder zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. So, und ihr, ihr habt es ja schon gesehen. Es ist die Folge 98. Ihr habt es euch unbedingt gewünscht. Eigentlich wollten wir ja eine L- Jubiläumsfolge machen zur 100. mit diesem Gast. Aber ihr habt gesagt, nein, nein, wenn dieser Gast kommt, dann muss er in Folge 98 kommen. Bei uns ist Nils Liesegang. Gute Nils.
1: Freut mich bei euch zu sein, Jungs.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Also äh, die Nummer 98, ich b- glaube, braucht man keinem Löwenfan äh, sagen. Deine Rückennummer... Ähm, hier hinter mir, ne, man sieht es jetzt ganz, ganz schlecht, ist es sogar, dein Trikot mit deiner Unterschrift sogar drauf. Ähm, wie kam es denn eigentlich zur Nummer
1: 98? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die habe ich einfach irgendwann genommen. Das ist einfach so passiert und dann habe ich sie nicht mehr abgegeben. Okay, also
2: keine, keine Bedeutung, wie bei manchen Geburtsjahr. oder ja gut, okay, bei jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen krass, aber ähm, ja, bei manchen ja, nehmen es ja das Geburtsjahr oder irgendwie eine Zusammensetzung oder weil der Vater schon gespielt hat oder was weiß ich. Also bei dir
1: gar nichts. Nein, für mich, ich habe die einfach irgendwann genommen, weil ich die schön fand, die Zahl an sich. Und dann bin ich dabei geblieben. Vielleicht ein bisschen auch was zu
0: tun, damit man dann als Letzter aufs Eis kann? Oder war das einfach nur schön, dass man dann so als Letzter noch... Äh,
1: das war erstmal nicht der ausschlaggebende Punkt und später in meiner Laufbahn, dann war mir das ganz angenehm, weil ich dann einfach meine Sachen noch vom Spiel in Ruhe durchziehen konnte, bevor ich ins Eis gekommen bin und das war's dann.
0: Es ist ja, für einen Löwenfan, ist es ganz, ganz komisch, dich jetzt so längere Zeit am Stück reden zu hören, denn in, während deiner Zeit bei den Löwen Interviews geben, war nicht so dein Ding. Hat sich das geändert in den letzten Jahren? Ja, pf,
1: an, an sich eigentlich nicht, ich habe damals nicht ungern Interviews gegeben, aber ich bin halt nie einer, der viele Worte benutzt hat an sich. Und äh, jetzt durch äh, meine Kinder muss ich mal mehr reden und bin in der Übung.
0: <lacht> da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Als ich noch bei Radio Bob war, mein erstes Interview ähm, war tatsächlich mit dir. Und das war ein ähm, ich glaube, Saisoneröffnungsspiel gegen Kassel oder ein Vorbereitungsspiel gegen Kassel. Und äh, dann bin ich zu dir hingegangen und habe gesagt: Na, das ist jetzt das erste Spiel der Saison äh, gegen Kassel. Ist das was Besonderes? Und deine Antwort war einfach nur: Ja. Also, okay, und, und was ist so besonders äh, daran? Also, ja, ist halt laut. Und dann, okay, gut. Und dann bin ich zum damaligen Pressesprecher gegangen, Matthias Scholz, und habe gesagt, Matthias, ich brauche noch einen neuen für ein Interview. Ich sagte, wieso, wen hast du genommen? Ich sagte, ja, Nils. Ah ja, gut, ja, dann besorgen wir dir einen anderen. Also das war, ab da habe
1: ich dich dann auch nicht mehr gefragt. Ja, das war so ein bisschen meine Taktik auch damals, dass ich einfach dann halt nicht so viele Interviews geben musste, ne? immer ein bisschen sparsam mit seinen Worten sein. Und da wollten die Leute einem nicht so viele Interviews abknüpfen. Das war der angenehme Nebeneffekt davon. Ich, wollte, hat, ich meine, hat auf Haupt, Hauptsache auf dem
2: Eis hat es gestimmt, ne? ja. das war ja das Wichtige.
0: Weiß, ähm, ja. Du bist hier auch, weil wir im, im Podcast hatten wir eine, ähm, ja, eine Unterhaltung, Alex und ich, und zwar ging es da so um die größten Spieler in den vergangenen zwölf Jahren der Löwengeschichte, oder mittlerweile sind es ja fast, ähm, fast 13, nee, nicht ganz. ist egal, auf alle Fälle... Ähm, gab so eine kleine Debatte und dann haben wir die Fans tatsächlich gefragt, wer ist denn für euch das Aushängeschild der Löwen in in den zwölf Jahren? Und tatsächlich sind da nur drei Namen gefallen. Einmal war das Adam Mitchell, einmal war es Brett Breitkreuz und tatsächlich der häufigste Name, der gefallen ist, Nils, das war dein Name. Auch nach sechs Jahren, die du jetzt nicht mehr im Dress der Löwen bist, hast du noch ein riesiges Standing ähm, bei den Fans. Hättest du dir das irgendwann mal gedacht, als du vor... Wie lange ist es jetzt her, zehn Jahre, elf Jahre, dass du zu den Löwen gekommen bist?
1: Auf keinen Fall. Es fühlt mich jetzt auch mit Stolz, wenn man so darüber nachdenkt, wenn man älter wird und kurz vor dem Ende seiner Laufbahn steht, dann äh, denkt man über sowas nach und dann fühlt man sich geehrt natürlich. Ne? Auch jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, dass mein Name da dreimal gerufen wurde und so, das ist halt was Besonderes gewesen. habe ich früher vielleicht nicht wertschätzen können, so wie ich es jetzt tue. Und äh, ja, auch das jetzt, dass die Leute da mich noch denken nach sechs Jahren, Macht, freut mich, ne? Erfüllt mhm. mich mit Stolz. Gerade auch mit, mit Brett, mit dem ich ein paar Jahre ja auch zusammen gespielt habe. Zusammen auf einer Stufe zu stehen, ist schön, ja. Wie war das denn damals? Du bist
0: zusammen mit Frank Gentges aus Dortmund äh, zu den Löwen gekommen. Hat er dir von Anfang an gesagt, du musst mitkommen oder ähm, lief das unabhängig voneinander ab?
1: Nee, nee, der war schon der Grund, warum ich mitgekommen bin. Aber es war eigentlich nur geplant, dass ich mal ein Jahr mitkomme. Aus Dortmund damals, ich weiß gar nicht, es war ja 2012, um müsste das gewesen sein. Ja. Genau, 2012, ja. War, ja, war einfach mal, mal geplant, mal ein Jahr von zu Hause wegzugehen. Frank, damals der Trainer, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich dachte, klar, komme ich mal mit. Ja, und dann sind sechs Jahre geworden. Wunderschöne sechs Jahre sportlich gesehen. Und keinen Fehler gemacht nach Frankfurt zu kommen.
2: Ja, ich habe schon die Titelbilder rausgesucht, weil zu der Zeit, als, die, als ihr die Meisterschaft gewonnt, gewonnen habt, habe ich noch Fotos gemacht auf dem Eis. Und da habe ich auch noch da ich auch noch ein paar feine Bilder gefunden. Hast du da, also ich habe es nur gesehen, du bist, du bist so in dich gekehrt, hast einmal, als du die Medaille geholt hast, einfach nur die Medaille angestarrt und bist so das Eis runtergerutscht im Prinzip und mit dem Pokal genau das Gleiche kurz hochgestreckt und dann einfach nur den Pokal vor dich gehalten und gelesen. Jetzt muss ich mal fragen, weil das war so, ne, bist du das einfach? Das heißt, wenn du einfach an so einem Punkt bist, so so einem Höhepunkt, dass du dann einfach gar nicht so zelebrierst, so krass wie andere vielleicht, sondern einfach wirklich kurz in dich gehst, einfach das, was du gewonnen hast, dir anschaust und drüber nachdenkst, was du gerade erreicht hast?
1: Ja, sehr gut beschrieben so an sich. Ich bin ein eher introvertierter Mensch von Haus aus. Und, äh, Entschuldigung, da habe ich einfach... äh, ja, ich kann mich noch genau an das Szenen erinnern, weil ich habe dasselbe Bild auch bei mir im Flur hängen hier. Das ist eines der wenigen Sachen, die ich überhaupt besitze vom Eishockey in meiner Wohnung. Denkt man nicht, dass ich Eishockeyspieler bin, außer dem Pokal. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das einfach so in mich reingenommen habe, dieses Gefühl aufgesogen habe und ich alles drumherum quasi ausgeblendet habe in dem Moment. Vergessen habe, dass da Menschen sind und <lacht> einfach gedacht hab, was da so gerade passiert ist.
0: War das auch so der, der, der schönste Moment,
1: den du hattest, diese Meisterschaft 2017? Ja, schon, klar. Zusammen mit dem Aufstieg in die DL2, ich glaube, der war für den Standort Frankfurt wichtiger als die Meisterschaft in dem Moment. Aber die Meisterschaft an sich war schon der sportlich gesehen schönste Moment in Frankfurt in meiner Zeit, ja.
2: Hast du, hast du noch Kontakt zu ehemaligen Löwenkollegen sozusagen, zu
1: anderen Spielern? Oder ist das... Ja. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit dem Brett kurz geschrieben, aber es ist auch sehr spärlich, einfach nur ein, zwei Mal im Jahr vielleicht. Ansonsten ist ja niemand mehr da, mit dem ich auch gespielt habe oder allgemein auch im Trainer, Betreuerteam kenne ich jetzt niemanden mehr. Deswegen ist kein großer Kontakt mehr vorhanden. Nee. Ähm,
0: zu, deiner, zu deiner spielerischen Laufbahn. Es gab mal das Gerücht in Frankfurt, dass du auch durchaus ähm, andere Angebote hattest, äh, nicht nur DL2, sondern es gab Gerüchte, dass du auch mal DEL-Angebote bekommen hast, wo du dann gesagt hast, naja, nee, ich spiele lieber Reihe 1 in der DL2 als irgendwie Reihe 4 in der in DL. Der stimmt es, dass solche Angebote mal gab oder ist es einfach nur eine Legende, die man sich so erzählt?
1: Nein, das stimmt schon. Ich hatte schon Angebote, auch, auch das war schon sogar zu meiner oberliga zeit noch so dass ich Angebote von der DL hatte oder damals auch in der zweiten Liga. Ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn ich viel gespielt habe und ich wusste, was ich hatte. Und äh, da war vielleicht der die 50 Euro im Monat mehr nicht der Ausschlag gegen den Punkt, warum ich das hätte ändern wollen. Mhm. Und in Frankfurt habe ich mich so gefühlt. Und für mich war Frankfurt immer quasi das FC Bayern der zweiten Liga. Da hat uns ja nichts gefehlt. und Da gab es für mich keinen Grund wegzugehen, ne?
0: Du hast ja auch wahnsinnige Monsterzahlen geliefert, also nicht nur in der der Oberliga, wo man das von dir so ein bisschen erwarten konnte, weil du kamst ja aus Dortmund mit, äh, mit einer ordentlichen Punktezahl, also da hat man sich schon gedacht, okay, in der Oberliga wird er funktionieren, aber du hast ja einfach nahtlos weitergemacht in der DEL 2 und jetzt auch, wenn man sich mal deine Statistikseite aufhört, Du hörst ja einfach nicht auf zu treffen und Punkte zu machen. Und du bist ja jetzt auch schon in einem Alter, wo man eigentlich sagt, okay gut, vielleicht ein bisschen ne, geht so langsam äh, bergab. Ähm, was ist so das Geheimnis, dass du einfach weiterhin auch so eine, so eine Punktemaschine bist?
1: Das kann ich nicht beantworten, ich weiß es nicht. <lacht> Voraussetzung ist es nicht. Ich war noch nie der Fleißigste außerhalb des Eises. Das war vielleicht auch immer ein Fehler von mir, den ich nie richtig ändern konnte. Ich habe einfach eine Nase vielleicht für, für das Scoring an sich, so für das Spielverständnis kann man nicht unbedingt trainieren, das habe ich mitbekommen, ich weiß nicht woher und zum Glück habe ich immer auch ordentliche Mitspieler gehabt und gute Mitspieler, die alles das, was ich eingeleitet habe, vielleicht auch verwerten konnten und haben ja auch einen großen Anteil daran, dass ich diese Zahlen erreicht habe. Mhm. Und du bist äh, Schlittschuhläuferisch, warst du immer einer der Besten, also Stilis-
0: stilistisch zumindest. Denn Alex hat mal, es gab mal so eine Zeit bei den Löwen, da gab es im Vorfeld äh, so eine Eiskunstläuferin, äh, die äh, so eine Pre-Game-Show gemacht hat. Und Alex, weiß ich noch ganz genau, er hat sie damals gefragt, wer ist denn der beste Schlittschuhläufer eigentlich, so ja. vom, vom Zugucken her. Und es war immer dein Name, de- den sie genannt
1: hat. Ja, der schnellste bin ich nicht mehr, das kann ich euch sagen, bin nicht lange <lacht> bisschen davor. der schnellste war ich an sich, aber auf sicher stehen konnte ich mal auf Stück schon und jede Bewegung machen und es, da kommt wahrscheinlich diese alte Schule durch, durch die ich durchgehen musste, die osteuropäische Schule. Hm. Und da ich ich. Viele Stunden auf dem Eis auch ohne einen Puck zu berühren. Und da hat man halt gelernt... Und jetzt
0: kommen wir zu, zu eigentlich der Frage der, der, der Fragen. Keine Sorge, es ist noch nicht die letzte, aber 2018 ging es dann nicht mehr weiter bei den Löwen. Und die Frage, die natürlich alle brennt, interessiert, warum?
1: Nicht der richtige Ansprechpartner, dafür, um das zu erfragen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren einfach sportliche Entscheidungen von den Menschen, die damals übernommen haben. Und ja, dann war es halt so, das Geschäft ist manchmal so, dass man getrennte Wege geht und für alle hat es ja ein gutes Ende genommen. Ich bin in den DL gekommen, ich bin zu Hause, bin nach Hause gekommen, zu meiner Familie, fühle mich auch wohl. Von daher, alles richtig gelaufen.
0: Aber dann hört man schon so ein bisschen raus, du hättest gern noch weitergemacht in Frankfurt.
1: Ich hätte meinen Vertrag erfüllt, ja.
0: Ja, okay. Und du hast ja jetzt eine neue, oder was heißt eine neue Heimat, eine neue alte Heimat eigentlich äh, gefunden in Herne. Gibt es da eigentlich eine U-Bahn, mit der du zu den Spielen kommen kannst? Oder, <lacht> oder musst du mittlerweile wie jeder Normale mit dem Auto kommen?
1: <lacht> ich uh,
0: Hier in Herne, wir haben eine
1: U-Bahn, aber die fährt nicht zur Eishalle. Ja. Ich fahre mit meinem E-Bike, nicht zur Eishalle. Ah, okay. Meter ungefähr von alle weg. Das ist natürlich dann ein angenehmer Weg. Wie kam das denn damals? Ich glaube, du warst der oder bist
0: der einzige Spieler, den ich kenne, der wirklich regelmäßig mit der u bahn zu den Spielen gekommen ist.
1: Erstmal lag es daran, ganz plump, weil ich keinen Führerschein habe. Ah, okay. Und zweitens äh, war das so, dass in Frankfurt der Verkehr, selbst als Beifahrer, für mich immer katastrophal nervenkostend war. war ich nicht nur für dich. <lacht> Der Verkehr in Frankfurt ist einfach katastrophal. Gesetz mittlerweile ist wahrscheinlich nicht besser geworden. <lacht> Aber ja, die U-Bahn war eine angenehme Sache. Da konnte ich, musste damals, in Dietzenbach habe ich die meiste Zeit meiner suv zeit in Frankfurt gelebt. Die war perfekt, die Connection von Dietzenbach nach äh, zur Konstablerwache damals und dann mit der U-Bahn. Schneller ging es nicht. Und deswegen war es schön. Und das, war ja, das
0: ist auch eine der Sachen, ähm, die dich so auch bei den Fans so besonders machen lässt, weil du halt einfach ein bisschen anders warst. Es gibt keinen Fan, der irgendwie man auch nur leicht was Negatives über, über dich sagen kann. Ähm, es gab sogar welche, die haben dich schon besucht in Herne. Und als wir dieses äh, Gespräch geführt hatten hier im Podcast ne über dich, ähm, Da haben auch ganz viele gesagt, müssten wir eigentlich mal wieder machen, so eine Hernefahrt. Also es kann sein, dass demnächst mal wieder ein paar äh, Löwenfans bei dir dir aufschlagen. Ähm, Und eine Sache, die immer wieder zur Sprache kam, war, was passiert denn mit äh, der Rückennummer von äh, Nils Liesegang? Und es ist unglaublich, wie viele uns schreiben, dass wir uns mit dafür einsetzen sollen, dass tatsächlich deine Rückennummer retired werden soll in Frankfurt. Würde dir das etwas bedeuten oder sagst du, das ist eigentlich fast schon zu viel?
1: Wenn man mich jetzt fragt, ist das zu viel? Meiner Meinung nach, weil ich habe einfach nicht in dem Maße Eishockey gespielt oder auf diesem Level Eishockey gespielt, vor den Leuten, die schon hängen, wie Petribo oder presak Uh, oh, natürlich will ich mich darüber freuen. Ne? Das eine ganz Sache. Aber
2: Ich glaube ich glaube halt trotzdem, du unterschätzt da echt so ein bisschen den Impact, den du auf die Leute gehabt hast. Das ist das, das ist wirklich, also egal, wo du hinhörst und nachfragst, jüngere Löwenzeit, die Spieler, an die man denkt, dein Name fällt da wirklich sehr, sehr häufig.
1: Ja, das freut mich, mich ja viel mehr, zum Beispiel so eine Rückennummer unter der Decke, dass die Leute mich in guter Erinnerung behalten haben. Weil... Das ist das, was meine Eltern mir mitgegeben haben im Leben: ist immer freundlich sein, immer respektvoll sein. Und wenn ich so, wenn mich Menschen so quasi in Erinnerung behalten, ist mir das mehr wert als ein Banner unter der Decke, sagen wir mal. Ne? Hm.
0: Okay, aber das heißt, wenn wir irgendwann äh, die Geschäftsführung weichgekloppt haben, dann würdest du jetzt nicht sagen, mache ich nicht. Nee,
1: dann komme ich auch noch, komm ich noch mal. komme nochmal an den Ratsweg und stelle mich nochmal aufs Eis und. <lacht>
0: <lacht> dann, dann hoffentlich passiert das, aber noch hast du ja ein bisschen aktive Karriere vor dir und äh, solange das der Fall ist, wäre das ja, wäre es irgendwie nicht so passend. Ähm, ja, du bist 36, ne? es äh, rutscht langsam, haben wir vorhin schon gesagt, so das, das Ende ist absehbar, außer man macht den, äh, den Jager, aber das äh, ist ja nicht, nicht gerade gesund. Ähm, hast du denn vor, nach deiner aktiven Karriere dem Eishockey weiterhin treu zu bleiben, In, Irgendeiner Form?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir darüber nie, noch nicht so viele Gedanken gemacht, ob ich jetzt im Einzug bleiben möchte oder nicht, weil ja, ist auch ein komisches Geschäft so ein bisschen. Da ne? muss man ja mal ganz ehrlich sein. So, ne? Das ist schwierig manchmal. Man muss halt sehr viel zurückstecken. Die Familie muss viel zurückstecken. Und meine Frau hat jetzt jahrelang mich unterstützt bei dem, was ich gemacht habe. Jetzt muss ich mich vielleicht mal revanchieren und mal Zeit für die Familie aufbringen an den Wochenenden. Und äh, ja, deswegen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Eins oder zu 99 Prozent weiß ich, dass ich nach dieser Saison einfach aufhören werde. Quasi mit dem okay. Auf professioneller Ebene. Ob ich dann noch hier so eine Mitternachtsliga in Herne spiele mit meinen Kollegen oder so, ist eine andere Sache. Ne? Aber... Okay,
0: aber so ähm, so Trainer oder so erstmal erstmal nicht angedacht?
1: Nein, erstmal nicht angedacht. Weil ich habe auch gar keine Trainerlizenz. Da brauchst hm. du ja auch... Und... Nee, also... Trainerwerk, glaube ich, war noch nie so wirklich das, was ich mir überhaupt ausgesucht hätte, wenn ich was gemacht hätte. Hm.
0: Ähm, und dann eine äh, ne, ne Sache, die ich, die nicht mit deiner Frankfurter Zeit zu tun hat, sondern noch von vor deiner Zeit in, in Frankfurt. Ähm, Nils,
1: warum mag dich Bad Nauheim nicht? Ja, ich glaub, wenn man diese Geschichte mit dem wenn damals musste ich auch vor Gericht führen und das war einfach jugendliche Dummheit von mir von den Fan auch, aber noch mehr Dummheit von mir und äh, ja, denke ich nie mehr drüber nach, weil neu ist in meinem Leben kein Punkt mehr, an dem ich über den ich nachdenke, die Bauern sollen da einfach zufrieden sein, dass sie ordentlich Spieler der L2 und gut ist. <lacht> Ja, ordentlich spielen
0: ist so eine Sache. Also wenn du noch ein Jahr verlängern würdest, würdest du sie vielleicht nochmal sehen, so wie sie <lacht> momentan spielen. Aber ähm, <lacht> das ist glaube ich... Dass ich über,
2: überlegt, also jetzt wartet er doch die Saison ab, ob sie <lacht> vielleicht doch noch runterkommen, dann bleibt er doch noch. <lacht> die würden ja, glaube
0: ich, eh nee, in den
1: Süden kommen, dann kommen sie ja eh nicht bei
0: uns. Ah ja, stimmt. Ah, stimmt, ja, ihr, ihr seid ja noch aufgeteilt. Sind noch aufgeteilt. Aber verfolgst du denn die Löwen dann wenigstens noch regelmäßig oder ähm, bleibt dir da fast keine Zeit für?
1: Doch, doch. Ich habe immer noch... Abends meine 10, 20 Minuten, wenn die Kinder im Bett sind, wo ich mal über alles nachgucken kann. Und da bleiben auch immer die Löwen als erste, zweite Option, wo ich nachgucke, wie es läuft. Ich habe es auch gesehen, da die zehn Spiele, die sie verloren haben oder mehr in Folge, das haben sie ja immer wieder gewonnen, zwei Stück. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Und Ja, ich wünsche mir einfach, dass die Löwen drin bleiben. Ne? Ich bin kein missgünstiger Mensch. Ich wünsche das Beste einfach nur für die Löwen. Und, ja. Ich gucke immer nach, was da passiert.
0: Sehr schön. Und ähm, Nils, hast du hast dir gesagt, wir werden auch den Rest der Saison, wenn es dann wirklich deine letzte ist, ähm, immer wieder gucken, was, äh, was du so in Herne treibst. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich noch vor Ende der Saison, dass wir mal bei dir vorbeikommen. Und ähm, ja, die, die Liese-Gang macht sich, dann, macht sich dann auf den Weg und unterstützt dich.
1: Ja, gerne eingeladen.
0: Ja, Vielen Dank, äh, Nils Liesegang, dass du dabei warst bei deiner Folge, Folge äh, 98, ähm, die zu deiner Rückennummer passt. Und äh, ja, äh, Alex, wir beide geben jetzt ab an unsere Zukunfts-Ich, die in etwa fünf Wochen jetzt über das reden werden, was hoffentlich alles Positives gelaufen ist in den letzten Wochen bei den Löwen. Vielen Dank, Nils. Ja, vielen Dank äh, an Vergangenheits-Alex und Philipp. Wir sind in der Gegenwart angekommen. Es ist der Rosenmontag. Es ist der zweite. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Nils Liesegang für das tolle Interview. Hat Spaß gemacht. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, Alex? Das ist ganz schön lang her.
2: Das ist wirklich schon lang her. Äh, nee,
0: aber war gut. Ja. So, dann wollen wir so ein bisschen weitermachen mit dem aktuellen. Ne? Ähm, es ist, wie gesagt, Rosenmontag. Es ist vor allem der Tag nach Super Bowl. Und ich habe keinen Urlaub mehr genommen. Ich bin ich bin so durch, ernsthaft. Ich habe eine Stunde geschlafen.
2: Du hast ein bisschen mehr Glück gehabt, ne? ja Naja, was heißt ein bisschen mehr Glück gehabt? Ich habe mir zwar Tag frei genommen, aber ich habe es äh, übers Wochenende halt dann äh, wieder böse äh, erwischt. Mit Hals und allem. Ja. Ja.
0: Aber wenn man jetzt gerade das Interview von uns beiden angeguckt hat, also zumindest ich, klang damals noch ziemlich krank. Ähm, ja, G- gut, dass es mir jetzt besser geht. Wir haben ja spielfrei gehabt am Wochenende. Das heißt, wir haben nicht viel, über das wir reden können. Allerdings gab es einen Abgang im Team. Ben Blatt hat die Löwen verlassen und ist zurück nach Finnland gegangen zu den Lachti Pelicans, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und, ja, ich sag mal, sportlich jetzt kein großer Verlust. Hat ja in letzter Zeit kaum noch gespielt. Trotzdem für die Tiefe im Kader, da darf dir jetzt halt kein Verteidiger mehr wegbrechen. Ne?
2: Das stimmt, aber im Endeffekt musst du halt... Ja, es ist halt, was soll man sagen? Ich meine, es ist halt irgendwie so, Blatt war halt eine Gestalt auf dem Eis. Da konntest du ja sagen, was du willst, aber es war halt auch einfach irgendwie immer war halt einfach irgendwie immer, du hattest irgendwie bei ihm auch kein sicheres Gefühl, ja. fand ich. Um. Also er hat sich da nicht irgendwie irgendwie rauskristallisiert und, und, und er hat zwar seinen Körper eingesetzt, ich meine, der, der Typ war halt auch ein, ein Schrank, aber meistens dann so, dass er eine Strafe gezogen hat oder dann irg- irgendwie mit den Pässen und ach, ich weiß nicht, also es war... Sehr, sehr, sehr durchwachsen für einen Verteidiger, was er da gespielt hat. Ja, die Löwen anscheinend mit seiner Einstellung auch nicht ganz zufrieden,
0: denn die Verabschiedung auf der Homepage beinhaltet den Satz, Blatt war zuletzt nicht bereit, seine Rolle innerhalb des Teams zu akzeptieren und den Club im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen. Muss man leider mittlerweile sagen, klassische,
2: k- klassisches Nachtreten der Löwen in der, in der Pressemitteilung. Ja, na gut, man es man, fühlt sich halt an, als wäre man wirklich extrem angepisst über den, über den Spieler. Ne? Ich meine, ich, man weiß natürlich wieder nicht, was, was ist genau vorgefallen. Man hört zumindest Dinge, aber ich weiß nicht, irgendwie gebietet es dann doch so ein bisschen einfach äh, der Professionalität und des Anstands, da jetzt nicht noch irgendwie so, so Ja, sowas zu schreiben, wie sie es halt geschrieben haben. Ja, ich meine, da gibt es So nachzutreten einfach, einfach. Das ist so ja, Man kann es halt auch einfach nett verpacken und gut ist. also Ich meine, klar, irgendwas ist vorgefallen, sonst würden sie sich nicht noch in der Saison oder Ende der Saison von ihm trennen. Ähm, Ist klar, aber wie gesagt, das ist einfach, das weiß ich nicht, das gehört sich einfach nicht.
0: Er hat sich wohl in den letzten paar Spieltagen äh, krank gemeldet. Äh, Das schreibt zumindest die die Eishockey-News, damit er nicht äh, nach Schwenning und nach Bremerhaven mitfahren muss. Und soll vehement einen Wechsel gefordert haben, was man ja auch verstehen kann. Er hat ja kaum noch Eiszeit bekommen bei den Löwen. Ich finde es trotzdem, also habt doch, hab doch die Größe als Verein und sag einfach nur, ja, er verlässt die Löwen. Alles Gute, danke. Also das ist wirklich so, so ein kindisches Hinterhertreten. Das muss man nicht machen. Und es ist irgendwie dieses Spielerangehen. Wir haben das thematisiert. Öffentlich wurde Breitkreuz in... in kritisiert, Schwarz wurde kritisiert, Blatt jetzt so, das ist so, der Verein wirkt so unsouverän in diesem Umgang damit. Aber naja, er ist jetzt nicht mehr dabei und ähm, viel Erfolg in Lahti. hat, glaube ich, in seinem ersten Spiel gleich 5 plus Spieldauer bekommen. <lacht> Kann man mal machen.
2: Guter Einstand, ja.
0: Ja Und dann haben wir vor ein oder zwei Folgen, haben wir es schon verkündet, Dominik Bock Verlängert bei den Löwen und tatsächlich heute kam die offizielle Meldung raus, dass er um ein Jahr seinen Vertrag verlängert hat. Nicht schlecht. Das auf jeden Fall. Aber es bleibt dabei. Bamble Bros Hörer wissen früher Bescheid. Und vor allem, wenn man uns auf Social Media folgt.
2: Ja. Gut, jetzt ist natürlich natürlich zu hoffen, dass er, dass er äh, nächste Saison nicht wieder so bis zum Ende seinen Knoten hat und dann erst äh, wieder loslegt, sondern dass er, dass er die Saison über schon wieder zu sich findet. Ich hoffe ja sowieso, dass wir nächste Saison einfach, einfach wieder mal so 1, zwei Reihen haben, die halt durchgängig scoren können, weißt du? Ja. Weil das war diese Saison immer so, da wurde ein bisschen durchprobiert mit der ersten Reihe und dann wurde die erste Reihe nicht, oder war die ehemalige erste Reihe nicht mehr erste Reihe und dann hat man es da probiert und hin und her und ich meine, klar, ist ja klar, irgendwie musst du ja auch gucken, dass du es, ähm, dass du da halt einfach ein bisschen durchtestest, was geht, aber irgendwie fand ich, dass diese Saison auch irgendwie einfach nie so eine richtige erste Reihe wie letzte Saison zustande gekommen ist.
0: Ja, ja, gut, wir hatten, du hast ja schon mal gesagt, die erste Reihe wurde dann noch teilweise degradiert, die, oder erste Reihe von letztem Jahr. Ähm, hoffen wir es mal. Ne, mit äh, Wie heißt der, der aus äh, Dings kommen soll? Aus Spending haben wir letzte Woche besprochen. Äh, Pfaffengut. Pfaffengut, genau. Also da, da kommt schon was Gutes für nächste Saison. Jetzt heißt es aber auch, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die auch ja, alle kommen, sagen. beziehungsweise bleiben. Ne? Das ist natürlich noch... Die Zwei Sache. Punkte. Ja.
2: Zwei Punkte. Oh Gott, oh Gott, sind noch? Und noch äh, sechs, acht Spiele. Es, es wird knackig,
0: kann man, kann man mal von ausgehen. Und ähm, ja, ansonsten, es ist nicht großartig, was passiert. Wir haben keinen Trainer verpflichtet, wir haben keine Spieler verpflichtet. Ähm, ja, zumindest Stand heute 18.39 Uhr. Relativ entspannte Woche gehabt.
2: Aber also es ist dieses ja ist aber auch mal gut, wenn mal nicht so viel passiert. Da ja, kommt mal wenigstens ein bisschen Ruhe rein. Trotzdem, dieses, dieses
0: spielfreie Wochenende ist schon irgendwie so ein bisschen. Oh, ich wusste halt wirklich nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Also gestern da halt natürlich Super Bowl gucken, ja, aber ähm, irgendwie. Oder, jetzt die hat, Erni- oder die Erniedrigung der Bayern. Oh ja, das habe ich auch geguckt. Das war, das war interessant. Aber ich, ich kann zu Fußball nicht sagen, weil der Sonntag lief halt für mich wieder blöd. Meins hat im Übrigen. Außer den, außer den Bayern habe
2: ich irgendwie nichts mitbekommen. Was hast
0: du? Ja, meins hat zur Abwechslung mal wieder verloren. Halt einfach. Und haben heute aber den Trainer rausgeworfen. Pff, ja. Das ist irgendwie. Ich habe diese, hab dieses Jahr kein Glück. Einfach. Das ist. Ähm, naja. Warst du auch noch 49ers-Fan? Nein, ich habe tatsächlich ein bisschen Geld auf Kansas gesetzt.
2: Na, das ist doch immerhin oh, War knapp.
0: Also war, war knapp.
2: Ich glaube, hättest du kurz vor Ende gesetzt, wäre die Quote gut gewesen.
0: Ja, ähm, aber die war es auch so gut. War über zwei, war in Ordnung. Ähm, und damit lass uns doch gleich in das Thema gehen: äh, Stubb. Denn die erste Frage von Henrik 2060 war die Frage: Meinung zum Super Bowl. Du hast natürlich geguckt. Alex ja. ist ja halber Amerikaner. Der zelebriert den Tag.
2: Naja. <lacht> <Meier. lacht> Aber ich war ein bisschen enttäuscht am Anfang, muss ich sagen. Also nach dem 10-0 dachte ich mir erst so, hm. und ich meine, gut, du musst halt auch sehen, das war ja ein defenselastiges Spiel ohne Ende. Und das liebe ich ja. Ich mag Ja, das, aber das, boah, das war, schon, das war schon übel. Ja. Aber ich, ohne Scheiß, ich wusste, als sie das Field Goal verkackt haben, die 49ers, also was heißt verkackt, aber als es abgefangen wurde, muss man ja so sagen. Verkackt hat er es ja nicht, aber es wurde, der Ball wurde ja, wurde ja aus der Luft geschlagen. Da dachte ich mir, boah, der Punkt, der kostet dich am Ende noch was. Und es war halt wirklich so, ne? Ich sagte, hätten die das Ding gemacht, bei weiter so defenselastigem Spiel, die hätten es gewonnen. Ja, yeah, glaube ich auch. Aber es war, es war tatsächlich ein,
0: ein sehr, sehr gutes Spiel. Also da haben wir schon deutlich schlimmere gesehen. Es war jetzt nicht so schlimm, dass man dafür bis morgens 5 Uhr wach geblieben ist. Also.
2: Nee, also das, das das, war auch der, der ließ sich auch gut gucken, fand ich trotzdem. Ja, genau. Erst dachte ich so, okay, das wird so ein richtig low-scoring-Game. Ja, Weil die zweite äh, Halbzeit halt
0: richtig gut war. Ja, und da ist ja, ja der müde Punkt kommt ja dann. Aber wenn das Spiel dann gut ist, dann, ja, also mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich habe heute übelsten Jetlink, aber... Das hat dann. Ich, ich habe nur,
2: hab nur nicht verstanden, warum die am Ende nicht ein Timeout genommen haben, wo nur noch drei Sekunden auf der Uhr waren.
0: Weil ich gelesen habe, es wäre komplett egal gewesen, weil sie haben ja diesen einen Ballbesitz und wenn die Zeit abgelaufen wäre, hätte es neue 15 Minuten gegeben. Weil beide Teams Ab, zweimal mit, mit,
2: mit, Also mit, mit, mit gleicher Line of Scrimmage da,
0: ja. oder was? Ja, das, also so wie wenn ein Quarter einfach vorbei ist. Das habe ich heute Morgen gelesen, dass das der Grund war, warum die das nicht genommen haben. Ähm, Aber da bin ich halt zu wenig Football-Experte, um zu sagen können, ob das wirklich stimmt. Aber es hat eine Zeitung geschrieben. Wobei alle Zeitungen sind halt auch. Zeitungen sind ja auch nur Podcasts in Schriftform. (lacht) Zeitungen sind sehr umständliche Podcasts, einfach nur. Ja. Also, das ist meine Meinung äh, zum äh, Super Bowl. Achso, hier Halbzeitshow. Wie fandst du?
2: Ewig nicht mehr gesehen, den Kerl.
0: Ja, und ich fand auch zu Recht, Also irgendwie hm, war nicht so Na, meins. Ja,
2: gut. Da hat man erstmal wieder gemerkt, wie viele Lieder der eigentlich hatte, die ja, man ja. kennt trotzdem. Aber ich meine, gut, man muss ja wieder sehen, da wollte er wieder nicht zum letzten Super Bowl nachstehen. Da waren fünf, fünf Celebrities da, also waren es diesmal auch fünf. Ich meine, es war jetzt nicht so das, das Line-up wie. Äh, wie mit Stoop Dogg und Dr. Dre und Eminem, aber ich meine im Endeffekt, ne, Alicia, Alicia Keys kann man ja noch, man ja noch reinrechnen. Gut, äh, Lil Jon, Ludacris und Will I Am, ja, weiß ich nicht. Ja, Will I Am hat,
0: fand ich ein bisschen blöd, weil als die Black Eyed Peas äh, Halbzeit-Act waren, war ja Asha auch mit dem gleichen Lied mit dabei. Also, es kam jetzt halt dann zweimal dieses Lied. Äh, und Lil Jon ist halt einfach eine Legende, der einfach nichts macht, außer seinen Namen brüllen. Und Ludacris war mal interessant wieder zu sehen. Ja, ich fand es ein bisschen. Ich habe bessere gesehen. Aber naja, ja. ist halt nicht auch ist nicht meine Musik. Ist nicht meine Musik.
2: War halt auch nicht viel Tam-Tam drumrum, fand ich. Also wenn du da guckst, wie damals Katy Perry oder sonst was, wo sie da riesig aufgefahren haben mit Props und was, weiß ich. Ja. Da.
0: Äh, Nächstes naja. Jahr Scooter. Oder Nickelback. <lacht> How much das? is the fish? Ja, Mann. Das wäre das wär man. <lacht> <lacht> das hätte was, genau. Und dann die, schön die Dolphins im, im Finale. How much is the fish? Gut, nehmen wir uns eine weitere Frage vor. Ähm, C19 20, 21 Cola mit Zitrone oder Limette? Zitrone? Ja, ich glaube ich auch. Ab und zu mache ich mir auch mal Limette rein, ja. Und ich bin generell ein Limettenfan, aber eher mit Zitrone.
2: Ich weiß nicht, also Limette komme ich, nee. Nee. also bei Cola weiß ich nicht. Magst du generell keine Limette? Ich doch den doch. Geschmack von Limette aber überragend. Ja, aber ich weiß nicht. Bei Cola finde ich nicht so geil. Also mit Cola hm. finde ich nicht so gut.
0: Ja, ist doch hier Kuba äh, Libre ist doch ähm, Rum, Cola und Limette oder nicht?
2: Äh, ja. Ja, ist, ist nicht mein Favorite Drink. Äh, was haben wir noch? Our World. Our Our World. Mit Our ihm. World, ja, yeah, irgendwie sowas. <lacht> ja. Äh, welche Seite ist die schöne, schönere beim Fasching... Oh, sag mal, heute habe ich es aber... Welche Seite ist die schönere beim Faschingswagen der Krefeld-Pinguine? Ja, dazu muss man sagen, die Krefeld-Pinguine
0: haben einen, einen, einen Faschingswagen. Auf der einen Seite ist irgendwie das Maskottchen von ähm, der DG. von Köln. Ja, genau. Ja. Also Sharky und wie heißt der nochmal? Dieser halb halb kaputte Löwe da von von der DEG. Äh, äh, ähm, warte. Äh, Düssi. Heißt der Düssi? Düssi. Ja, Ja, Düssi. Der ist so so kaputt, wie sein Name klingt, ey. Ähm, Und auf der anderen Seite ist Helvis von Bad Nauheim und Herkules von Kassel. Die
2: schlimmere Seite ist eindeutig Kassel-Nauheim.
0: Nee, nee. Nein, das ist eigentlich die bessere Seite, weil die beiden sind ja hinter Gittern. Deswegen ist ja eigentlich die, die schlimmere die bessere, weil die im Knast sind, da wo sie hingehören, eingesperrt.
2: Die sind alle im Knast, hä? Auf dem Wagen. Die sind ja, bei auf beiden Seiten. Aber es ist generell
0: gut, wenn man Helvis in wenn man Helvis einkettet, weil der ist nicht ganz in Ordnung. Das sage ich jetzt mal so unter uns. Der hat komische Vibes, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ist ein schöner Wagen. Ähm melissa2704 fragt, seid ihr am Freitag in Köln? Nein. Hm. Weil Köln. Trauma war ich nicht mehr.
2: Das 9 zu 0 Trauma. Ja, ja.
0: ja und Freitags das ist halt wirklich, Freitags nach Köln da hoch, das schaffe ich von der Arbeit her leider nicht. Und Alex muss sowieso immer arbeiten. <lacht> <lacht>
2: und er ist ja krank. Ja stimmt, er ist ja krank. er. So. Äh. N.ls044, ich nehme an, das soll Nils heißen. Wie lange geht ihr schon in die Eishalle? Oder warte mal, lass mich mal kurz, lass mich das mal kurz zusammenfassen mit Alena Rednier, wenn ich es richtig lese. Hätte ich jetzt auch gesagt. Seit wann Löwenfans und wie seid ihr zum Eishockeysport gekommen? Weil ich finde, das kann man halbwegs zusammenfassen. Weil wenn du in der Eishalle bist, bist du auch so irgendwie halbwegs Löwenfan. Da, da geht nicht viel Zeit dazwischen flöten, wenn du das erste Mal in die Eishalle gehst und ein Eishockeyspiel guckst und bist du Fan wirst. Hm. Entweder das entweder funkt oder es funkt nicht. Ja.
0: Hatten wir die, ich glaube, die Frage hatten wir auch äh, sogar schon mal, ne? Also Ach, ich glaube die seit, äh, in die Eishalle seit 2014, äh, beruflich bedingt. Und du warst ein
2: Ticken früher da, ne? Ja, im Prinzip mit dem äh, Aufstieg in die Oberliga, so roundabout, seitdem es die Videowende im Prinzip gibt. <lacht> Seitdem die da jemanden gebraucht haben, äh, bist du dann da.
0: Ja, und äh, zu der Zeit äh, ab seit der Zeit auch ähm, ähm, Löwenfan. Ja. ja. Und zum Eishockeysport gekommen, mein Vater hat mich immer mal mitgenommen. Der hat mich mal nach Mannheim mitgenommen, mal nach Frankfurt, mal nach Bad Nauheim. Siehst du mal,
2: bei mir war es die Frau. Na siehst du? Jetzt Frau. Ja. Und ah. mittlerweile, mittlerweile bereut sie es. <lacht> Weil ich mir hier die teuren Trikots kaufe und <lacht> ständig wach bleibe, um NHL zu gucken. <lacht> ja. 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 Selber schuld, würde ja. ich sagen.
0: Manchmal, manchmal passiert es dann halt einfach so. Ähm, Kirsten 1972, lässt FDF den Sturm der Löwen endlich wieder brennen? Ja. Mal gucken. Positiv brennen?
2: Positiv oder negativ brennen? Ja. <lacht>
0: Also muss ja, muss ja. Mit, mit defensivem Ansatz hat es die letzten Male nicht geklappt. Wir, spielen, wir haben zwei schwere Spiele gegen Köln und gegen Mannheim jetzt am Wochenende. Da muss brennen. Also keine, keine Zwei-Meinungen. Da muss alles fackeln, was geht. Die letzten acht Spiele muss alles fackeln, was geht. Stimmt auch wieder. Ich gucke nicht äh, also auf die äh, Tabelle. Äh, ich, ich
2: ja, ich sag mal ganz ehrlich, bei zwei Punkten, du musst jetzt irgendwie nach vorne. Das muss Yeah. <lacht> Und wenn du hinten Zähne kassierst, musst du halt elf schießen. Muss elf
0: schießen. Ja, exakt. exakt. Das, das kann nur das Motto sein. Mal gucken, ob diese, diese ja, kleine Pause ähm, jetzt gut tat. Die Spieler sind ja auch für fünf Tage, hatten sie glaube ich komplett frei. Ähm, wird dem bestimmt auch mal gut getan. Ja, das Problem Habel.
2: ist halt, bei, das ist ja bei, nicht nur bei uns so. Das geht der ganzen Liga so. Das ja. ist, macht einfach keinen Vorteil im Endeffekt. Aber lass es doch einfach nur, einfach nur hoffen, dass es nur bei uns einen
0: positiven Effekt hat. <lacht> und bei sonst keinem. Äh, und dann äh, fragt äh, p.ziomba äh, ähm, 21 äh, Gibt es Merch von euch? Kann ich Merch von euch kaufen? Ich habe zu viel Geld. Ich möchte Merch kaufen. Und da haben wir jetzt was, Alex, das hoffentlich diese Woche kommt. Aber wir können schon mal drüber reden, weil das ist so final, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann es diese Woche kommt. Kann man das so sagen? Ich denke, gut. Ja, es wird Merch von uns geben, beziehungsweise es ist jetzt nicht unbedingt von also Merch von uns sondern wir haben uns hingesetzt und haben Motive ähm, kreiert die passend sind äh, zum Eishockey zum Verein zur Eissporthalle zum Zusammensein und das ist jetzt nicht unbedingt unser Logo mit drauf groß und alles, sondern das ist eigentlich für jeden der Bock hat auf auf Eishockey-Merch. Ist ein bisschen Streetwear angelegt, das heißt, man kann es auch ohne Probleme draußen anziehen, ohne dass es jetzt so wirklich voll auf die Fresse Eishockey-Bezug hat, aber es hat Stadtbezug, es hat Vereinsbezug und ähm, es hat hat Fanbezug, würde ich jetzt mal sagen.
2: Oh, ist gut erklärt.
0: Ja. Und äh, das kommt in dieser Woche raus. Ähm, Haltet mal eure Augen offen, wenn, sobald es da ist, werden wir bei Social Media alles zugleistern damit. Also wirklich, von, von vorne bis hinten. Ähm, wir haben vernünftige Preise, finde ich, also im Vergleich zu anderen sehr, sehr günstige und die Qualität ist wirklich top äh, von dem Ganzen und ja, würden wir uns freuen, wenn das, wenn das gut läuft und ankommt. Es wird am Anfang erstmal drei Motive geben und Geplant ist so, dass immer mal ein Motiv dann rauskommt aus dem Shop, dafür ein neues rein oder zwei rausfallen und dann ja, zwei neue.
2: Das, das, das schauen wir dann einfach. Ja. So ist geplant. Ist ja, ist ja jetzt alles dann auch neu für uns. Ja. Das
0: war wirklich äh, vielen vielen Dank an alle Beteiligten äh, daran. Werden wir vielleicht können wir vielleicht auch in der nächsten Folge die beiden mal einladen äh, zu einem Interview wie das dann lief, aber das, das, das wissen die noch nicht. Das klären wir jetzt dann noch äh, abseits des Mikros. Ähm, aber ja, würden uns freuen, wenn ihr uns da ein, ein Feedback gebt, äh, wie es euch gefällt. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon, ne? Ist ja nichts passiert. Wir haben ein schönes Interview mit, mit Nils gehabt. Auch wenn es nicht so schön ist, dass es anscheinend nicht seine Entscheidung war bei den Löwen nicht mehr weiterzumachen, was sehr sehr schade ist, aber ja. Sind wir mal gespannt, ne? Köln, Mannheim am Wochenende. Ist eine kurze Folge jetzt mal gewesen, dafür wird die nächste definitiv länger. Also mit den beiden Spielen, glaube ich, werden wir einiges zu besprechen haben.
2: Ja. Da wird, die, da wird die Folge wieder über eine Stunde. Ja.
0: Und hoffentlich sitzen wir dann hier mit sechs Punkten im Gepäck und können ein bisschen weiter ausatmen. Alex, das war Folge 98. Die kürzeste Folge, gefühlt. Zumindest das, was wir hier jetzt aufnehmen, weil das, das andere Zeug haben wir ja vor Wochen schon produziert. Ja. Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber... ist Immerhin keine nicht. Woche Pause gemacht. Genau, sowas machen wir nicht. Wir ziehen durch. Und übernächste Woche haben wir dann die 100. Folge. Das wird, das wird richtig spannend. Gut. Dann beenden wir das Ganze. Leute, wie immer, macht's gut. Ciao. Ciao.